0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada del podcast del 15, charlas 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 de pasillo. pasillo. Estamos felices de acompañarles un nuevo año con este proyecto al que queremos tanto. Una propuesta gestada ya en 2020 en el Instituto Superior de Formación Docente número 15, Educadoras Patagónicas de Villa Langostura. Semana a semana dialogaremos sobre temas de actualidad del ámbito educativo que atraviesan las aulas y a la sociedad toda. Podés escucharnos por FM Andina y en nuestro canal de Spotify. Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes y enterarte de todas las novedades.
1: Ahora sí, acompáñanos a compartir un nuevo episodio de Charlas de Pasillo. Charlas de Pasillo.
0: La educación rural es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se implementan las escuelas que son definidas como rurales según criterios consensuados entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Estado Provincial a través del Consejo Provincial de Educación. Son objetivos de la educación rural garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema, a través de propuestas pedagógicas flexibles que fortalezcan el vínculo con los ciclos biológicos, las identidades culturales y las actividades productivas locales. Promover diseños institucionales que permitan a estudiantes mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local de pertenencia durante el proceso educativo, garantizando la necesaria coordinación y articulación del sistema dentro de la provincia. Establecer modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y atiendan a las necesidades educativas de la población rural tras y migrante. Estas palabras son extraídas de la página del Consejo de Educación eh, Provincial de, de Neuquén y tiene que ver un poco con las características de la modalidad de educación rural. Y con estas palabras arrancamos un nuevo episodio de charlas de pasillo. Hoy, como ya estamos introduciendo, vamos a trabajar sobre la educación rural. Somos varios en este, en este encuentro hoy, así que voy a comenzar saludando a mis compañeros, compañeras de podcast. ¿Cómo estás, Ariel?
1: Buen día, Guille. Buen día a la audiencia. Buen día a todos los compañeros y compañeras. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Vico, ¿cómo andás? Ahí te escuchábamos al inicio. Buen día, Guille. Ari. ¿Cómo están? Buen día, Vale. Hola, Vale. ¿Estás por ahí? Hola, compas. Buen día. Y Luciano, ¿cómo estás Luciano?
1: Hola Guille, hola a todos y todas, ¿todo bien?
0: Bueno, como siempre digo yo, es una alegría volver a encontrarnos y mantener estas charlas de pasillo toda la semana con diferentes temáticas. Hoy vamos a trabajar, eh, ya no es la primera vez que hablamos de educación rural. Tenemos algunos que otros programas donde abordamos temáticas eh, o, o dimensiones que tienen que ver con la educación rural. Podríamos mencionar a, a Tatú, que nos hablaba ya del norte neuquino, de sus experiencias en Callanta, a compañero colombiano también y otros compañeros que nos hablaron sobre realidades de Colombia a un compañero de San Martín de los Andes también que nos habló un poco desde su, incluso desde la poesía y de sus escritos también sobre la realidad rural. Y hoy vamos a, a tener a una invitada que ya conocemos, que, que por ahí estuvo con nosotros y nosotras desde el 2020, allá en los inicios de este podcast, que es Fermina Rivas, y que bueno, muy amablemente está de nuevo con nosotros y nosotras. Y bueno, vamos a saludar. ¿Cómo estás, Fermi?
2: Hoy, oh, un gusto, buen día a todas y a todos. Un gusto grande, enorme Volver a encontrarnos Aunque sea en este espacio virtual Pero este, la verdad que contenta de verles.
0: Buenísimo Gracias por el tiempo Gracias por, por, por estar de nuevo Y bueno, vamos a arrancar Como siempre tenemos una pregunta ahí de rigor Le decimos que apunta a conocer un poco A los invitados e invitadas Como nosotros ya te conocemos Pero la audiencia se renueva, dicen, ¿no? El público se renueva Así es que la idea sería que nos cuentes un poco Tu trayectoria tu recorrido, tu camino personal y, y laboral, académico, que, que te vincula un poco a estos temas, ¿no? A la educación rural y a otras temáticas de, de este tipo. Lo que vos nos quieras contar, Fer.
2: Bueno, eh, mi nombre es Fermina Rivas, eh, soy profesora de enseñanza primaria, profesora en ciencias de la educación y, este, y especialista en investigación educativa. Y la verdad que desde antes de ser docente, eh, me, eh, fui partícipe de experiencias de educación popular en los 70, la verdad es que no solo definió mi carrera, sino este, un modo de abordarla y tra- he trabajado en escuelas de adultos eh, en escuelas primarias, en escuelas de adultos y los últimos años en, en el Instituto de Formación Docente número 9, los 20 últimos años así que eh, ahí este, fui parte, de, soy parte de, un, de una red de investigación que es la Red DIE, y, y con el, con los compañeros que, que participamos, además del colectivo nacional, eh, he seguido aprendiendo digamos en todo esto, eh, en las diversas problemáticas que hacen a la vida de la escuela y de, y de la comunidad. Y como también he sido militante, he sido y soy militante este, gremial por una cuestión personal, política, una decisión, definición política fundamentalmente, eh, hemos trabajado en, en los encuentros, en formación que ha encarado el, el sindicato, sobre todo en los, eh, en los concursos y en los distintos encuentros de educación de adultos y de educación rural también. Eso es más o menos.
0: Sí, una larga trayectoria, pero bueno, vinculada a estos espacios, ¿no? Que que tienen sus particularidades, a este tipo de educación, eh, ya decíamos en esas palabras iniciales, ¿no? Eh, Es es una modalidad distinta con con características particulares. Y si vos tuvieras que definir a partir de toda tu trayectoria esas características, ¿qué implica la educación rural, no? Porque a nosotros nos escuchan personas y y ciudadanos y ciudadanas de Villa Langostura y de otras regiones. ¿no? que no son del ámbito educativo. Entonces, bueno, si lo tuviéramos que definir, ¿cómo lo, cómo lo definirías?
2: A ver, yo voy a empezar con a partir de una experiencia. Eh, para después ir conceptualizando algunas cosas. Una experiencia que seguramente ustedes eh, conocen, eh, pero que a mí me ha servido para resignificar este, varias cosas. Una experiencia de aquí, de la provincia de Neuquén. Antes quisiera decir que la escuela rural, la educación rural en la provincia de Neuquén fue hasta, hasta los 80, después, hasta, después de recuperar la, la democracia, me parece a mí que ha tenido en toda esa etapa determinadas características. Después, con la llegada de la democracia, otras características eh, y hoy eh, diría que son otras diferentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes la ruralidad era una zona que estaba alejada de lo urbano y los maestres que llegaban a esos lugares tenían que insertarse en un lugar y quedarse allí, aislados, y eso generaba una serie problemáticas, ¿no? Eh, y hoy, hoy, digamos, haciendo un gran salto, hoy la situación es distinta. Eh, y es distinta también, por suerte, porque se ha eh, difundido y se ha avanzado mucho en el análisis de la ruralidad como una situación diferente. Yo quería contarles, eh, vuelvo a decirles, una experiencia que a lo mejor ya la conocen, que es la experiencia que se desarrolló en Uncal, eh, en la provincia, en el norte en neuquino, eh, y que más o menos se conoció este, con la película Trasumancia eh, pero que, digo más o menos porque allí el, el foco estaba puesto en la actividad económica más que en lo pedagógico, pero eh, quiero contarles esa experiencia que la conozco a través de, de los protagonistas eh, docentes eh, que fueron eh, Alejandra Martínez y Pedro Vanrell. ellos llegaron a la comunidad en el norte de Neuquino 40 kilómetros de Longopué a una comunidad donde donde estaba la escuela que había sido creada en el año 1911 y que al año 1985 no tenía egresados de la escuela primaria. Nunca habían terminado los chicos de esa escuela, eh, la escuela primaria. Entonces, ¿ellos qué hicieron? empiezan a preguntarse qué pasaba y a buscar y a hacer un trabajo de investigación prácticamente, buscaron en todo lo que había allí, el material que existía en la escuela, registros y el dato era que empezaba un grupo de chicos y que nunca terminaba, eh, y las actas de los supervisores, que era lo que más abundaba, no decía nada acerca de esa situación, sí de cuando iban a la escuela y no estaba el director, sí de que toda una serie de cuestiones burocráticas, pero que no apuntaban a la dificultad que para ellos era fundamental, y lo era. Entonces, bueno, como la escuela no les brindaba mucha información, empezaron a ver la comunidad, eh, que decían los padres. Los padres decían, y no, los chicos terminan cuarto grado, más o menos, que saben leer y escribir, y después no les da la cabeza, eso nos dicen los maestros. Empiezan a recorrer un cal, y un cal es una comunidad donde los chicos tenían que caminar hasta dos kilómetros para llegar a la escuela. Eh, es un lugar que está atravesado por zanjones enormes que se llenan de agua en determinado momento, pero que después se secan y son gigantes. Es imposible saltar el zanjón. Este, es es un, un paisaje muy particular. Eh, y como. La mayoría de las comunidades, esa es una comunidad mapuche, eh, millaín, currical, pero mapuche y no mapuches, criollos, tienen ese tipo de economía de subsistencia, que es una economía basada en la cría de animales, y en lugares donde la pastura, el alimento de los animales, no es una cosa que se encuentra eh, frecuentemente entonces eh, a lo largo del año. Entonces hay épocas de sequía y épocas de de abundancia eso hace que la gente se traslade esté en un lugar en, en invernada y otro en otro lugar en veranada entonces cuando ellos empiezan a hablar con la gente, qué hacían ¿Qué, este, cómo vivían y cómo se comportaban, se enteran de todos estos datos los chicos empezaban las clases y después por la nieve tan lejos que no iban a la escuela después la, la, la aparición en octubre más o menos y después se iban A a Cajón Chico, Cajón de Hualbopén, que está cerca de eh, de Cabiagüe. Y allí no había escuela. Entonces, cuando volvían, los chicos tenían eh, tres meses, cuatro meses de escolaridad como máximo. Y por lo tanto, repetían en forma sistemática y nunca habían ido a, a. Nunca había habido egresados en esa escuela. Ellos presentan un proyecto de transformación que es la Escuela trashumante. y después se llamó la Escuela trashumante, pero en principio armaron un proyecto para tener, para que la escuela se trasladara junto con la comunidad. Y entonces, aprovechando los, eh, los trailers que había dejado el Plan EMER, que era, fue un plan que tuvimos en 85, 86, creo, por ahí, hasta el 86, por ahí duró, eh, que era un plan, eh, se llamaba Experiencia de Mejoramiento de la Educación Rural, EMER, eh, que fue producto de un, de un crédito del, del BID, que venía para mejorar las escuelas este, rurales, y que fue muy interesante. Bueno, eso requiere otra, otro análisis, no pero había quedado una infraestructura interesante, y allí había... Eh, tráiler gigante. Entonces ellos plantearon la posibilidad de modificar el ciclo lectivo que acompañara las necesidades de la comunidad y se trasladaron junto con, este, con la comunidad en diciembre a Cajón Chico en los dos trailers En uno tenían clase y en otro vivían este, los maestros Y al poco tiempo, en tres años duró ese proyecto, eh, aumentó el, el 80% la matrícula, porque en simultáneo los padres, las madres tuvieron una participación distinta a la escuela. Eh, ellos empezaron a usar la escuela a usar no, era la propuesta que les hacían maestros este, eh, de usar el espacio de la escuela que era de ellos, que les pertenecía y que usaran para reunirse y ver cómo resolvían cuestiones para hacer puentes, por ejemplo para cruzar las, los cañadones esos zanjas, no sé cómo se llaman eh, cajones le llaman ellos para comunicarse mejor y cómo podían hacer notas cómo podían trabajar con la cooperativa allí también estuvo Nano algo que seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar, que fue un gran educador, y él trabajó allí con el armado de las cooperativas de de la gente, y y entonces el 20% de los chicos iba a la escuela, y a partir de los tres años la matrícula aumentó el 80%. Y en, en el primer año, el segundo año de hacer la experiencia, este, estuvieron los primeros egresados de la escuela que nunca más se interrumpió. A pesar de que la experiencia este, bueno tuvo problemas, algunos problemas administrativos, y que recién, a partir del 2008, del 2008 se logró la, la permanencia, la creación de la escuela como este, móvil, ahí en cajón chico, este, como permanente. ¿Por qué traigo esta experiencia? No? Porque, ¿Qué cosas podemos aprender de esta experiencia? Que todas las escuelas están insertas en una comunidad, en un territorio, en un suelo, en un lugar que tiene características propias que se va construyendo, está siendo digamos, se va construyendo y reconstruyendo en el tiempo. Y entonces la escuela tiene un, un bueno, ahí hay que ver qué es lo que está dentro de la escuela y qué es lo que está afuera, qué es la afuera y qué es la adentro, que no está definido, porque eh, los propósitos educativos de las escuelas tienen mucho que ver con, este, con lo que ocurre afuera, pero que está dentro y que depende de otras cosas. En realidad, este, a partir de esa experiencia, la gente y, y los maestros también entendieron que primero la, la, la comunidad entendió que la escuela pública... Eh, no era propiedad de los maestros, ni de los directores, ni de nada. Y esta es una historia que hay que seguir trabajando, porque, eh, bueno, qué sé yo, uno entra, ahora va a las escuelas, tiene que tocar timbre, por ejemplo, y tiene que decir, acá va, qué va, con cosas muy puntuales. Nos han atravesado distintas situaciones. Bueno, la pandemia fue lo último, pero antes ha habido... Ha habido políticas del Estado Provincial para hacer que esa zanja que existe virtual, ¿no?, entre la escuela y la comunidad se profundice. Y eso es una de las cosas que en la escuela, en la ruralidad, eh, fundamentalmente hay que eh, recomponer. Históricamente, el maestro en la escuela era... Eh, la autoridad era el que hacía de, de personal de justicia, de enfermería bueno, eso ya no está más porque yo les diría que en Uncal por ejemplo, además de tener una escuela hermosa con, con todos los, los grados este no tienen grados múltiples que por ahí sigue siendo una realidad de las escuelas tienen jardín de infantes, sala de tres de cuatro y de cinco tienen una tráfico que los busca los chicos porque la comunidad es Se extiende hacia a a lo largo y entonces tienen que caminar muchísimo los llevan, tienen comedor, una serie de cosas, la salita de primeros auxilios está pegada, seguramente van a encontrar otras cosas para ir este, modificando, pero hay como eh, rupturas que se han producido entre la, el vínculo entre la escuela y la comunidad eh, que hay que recomponer de alguna manera eh, y sobre todo desde la docencia, ¿no? ¿Qué, nos pre- ¿Qué sabemos de esa comunidad en donde está la escuela? ¿Cómo pensamos a la comunidad? ¿Cuál ¿Cuáles son las prácticas habituales? ¿Cuáles son las experiencias que han ido construyendo con el tiempo? ¿Cómo se establece el diálogo? Y esto tiene que ver con Freire, fundamentalmente. Para mí, Freire es el gran maestro de de todos los problemas educativos. Digo, uno debería apelar a esta concepción de diálogo auténtico, donde dice Freire, el aquí y ahora para el educador está lejísimos del aquí y ahora para el educando, generalmente, y sobre todo en esas comunidades. Entonces, ¿cómo, cómo se le da la palabra al educando? ¿Cómo a, a los padres? Porque son importantes, porque la educación es, no es privativa, de, de maestres es este conjunto en conjunto, bueno yo me fui me parece
1: no hay problema, no hay problema Pero mira, siempre interesante escuchar y además fuiste, fuiste vinculando un montón de temas que en realidad un poco la, 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 las preguntas iban a ir en cierto punto hacia ese lado, muy interesante lo que traes de la educación como diálogo, yo pienso también respecto al tema de cómo la, la escuela en definitiva, aunque hoy tenemos institucionalidad, porque yo en lo particular me toca abordarlo en una, en una materia que trabajo como conjunto de prácticas, pero en una época en la que no había institucionalidad. Hoy tenemos la institucionalidad. Uh-huh. Solo que esa institucionalidad, como bien vos decís, en realidad es como, bueno, va tomando otras formas dependiendo del lugar, se territorializa. Es muy interesante eso. Esa, esa experiencia de la, de la escuela transhumante la, la, la conocíamos. ¿Puedes mencionar alguna otra que por ahí eh, haya en la provincia, que, que tenga conocimiento?
2: yo conozco porque he tenido compañeros que han trabajado creo que ustedes probablemente tengan la oportunidad de charlar con Daniel Pérez, Silvia Giglio, que trabajaron muchísimo tiempo, por ejemplo Silvia Giglio, me da cosa contarles yo porque ella seguramente tiene más elementos, pero yo sé que ellos estuvieron eh, también mucho tiempo, trabajaron en el norte en neuquino en este, donde, allá donde nace el río Neuquén más allá de Manzano Amar. No me acuerdo cómo se llama el Pichinauquén, en la escuela de Pichinauquén, imagínense. Llegaron a ese lugar, ellos contaban los agujeros que tenía el techo, en, la, en las chapas que tenía, la cantidad de agujeros. Y no podían salir, no podían conectarse con nadie. Bueno, esas eran situaciones de las escuelas rurales, muy tremendas. Y una anécdota, que creo que es de Daniel, que estaba pintando la, en la escuela. Y entonces viene un chico y no sabía cómo comunicarse con los chicos, porque también es toda una, una, una cultura del silencio. Y uno tiene que aprender a respetar esos silencios, ¿no? Entonces le dice, ¿Eh, ¿te gusta? Y el chico le responde, y para el que sabe leer, está bien, está bueno. <ríe> Un tremendo dato, porque en realidad decía el nombre de la escuela, pero ahí no sabían leer. Eh, bueno, esas cosas ¿no? que van alimentando... Eh, eh, la construcción del ser maestro, porque también y de hacer escuela, porque ellos también aprendieron a hacer a recorrer, a hacer las visitas domiciliarias, a conocer la gente desde adentro, eh, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran, según Kuch, este cuál era el estar, cuál es la geocultura ¿no? de, ese, de, de esa gente y cómo construye, cómo, cómo piensa el mundo y cómo podemos dialogar con esas, este, con esas visiones, donde todos podemos aprender, seguir aprendiendo. ¿no? Y por ejemplo, Silvia hizo un trabajo muy interesante con este, la recuperación del Maku porque ella trabajaba, después trabajó en Ruka Choroy, y, este, y las mujeres hizo todo un trabajo de investigación que hace poco lo pudo digitalizar y devolver el trabajo a las comunidades. Este, las mujeres cantaban, hacían sus talleres a través de eso iba recuperando la cultura una cultura olvidada que es muy muy importante no
1: tenemos muchas sí. ganas de que participe Silvia realmente la, sí, la idea sí. la, la invitación está hecha será función de, de que ella se sí, puedan acomodar sí. para sí que, seguramente
2: ¿no? ella va a poder explicitar con mucho más detalle porque además este hay dificultades que hay que problematizar, valga la redundancia, porque si no uno se queda en la mirada superficial y no logra este, avanzar a partir de esas dificultades. Generalmente las dificultades son de tipo administrativa. ¿Por qué? Porque también junto con la escuela rural, la escuela en general, exige la, la, el correrse de lo establecido, de lo que está armado, de lo que funciona como corset en la escuela que impide las las propuestas diferentes, ¿no? Entonces, eso generalmente es todo un sistema burocrático, eh, muy anclado, y nosotros también, en nosotras, nosotros como maestros, maestras, también eh, tenemos el corset por dentro, digamos, nos cuesta corrernos de eso que está establecido eh, porque, bueno, eso exige trabajo, exige propuestas diferentes, existe eh, el replanteo hacia el interior de uno mismo, eh, una misma eh, para eh, generar cosas distintas, ¿no? Y es difícil, es un camino largo. Qué interesante
0: escucharte, Fermi, la verdad eh, es como muchas cosas, ¿no? Primero, por ejemplo, esto de pensar la escuela cómo se tiene que acercarla en la modalidad rural, ¿no? Como la escuela tiene que ir hacia la comunidad y quizás estamos acostumbrados, acostumbrados a que la comunidad venga a la escuela, ¿no? Que la escuela está en un lugar y ahí están maestros y maestras y, y directivos y toda la comunidad institucional esperando a que vengan los chicos y las chicas. Pero pensar la educación rural como un ámbito en el que la escuela tiene que acercarse a la comunidad para poder tener logros, poder alcanzar esos mínimos que es por por ejemplo, enseñar a leer o aprender a escribir y cómo hay que reconocer que esas comunidades son distintas. ¿no? Pensaba yo que también hemos charlado con vos en otra instancia sobre, sobre esto de alfabetización, sobre educación popular, que hablamos con vos y también que hemos hablado con Claudia Corol, para quienes nos escuchan pueden buscar ese uh-huh. podcast, que uh-huh. es súper interesante. ¿Qué vínculo podríamos establecer entre eso? ¿no? Que por ahí es un poco tu ámbito también que has tran- transitado, ¿no? esto de educación popular, alfabetización de adultos, cómo se puede pensar eso también en la ruralidad.
2: Eh, tiene que ver con una concepción educativa que no es distinta, no es distinta ni para educación primaria, ni para educación en formación docente terciaria, y, 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 ni tampoco es distinta para una población específica. Esa concepción, esa mirada, esos principios fundantes de una mirada distinta, ¿no? que tiene que romper con este, los principios fundantes de la escuela. Porque la escuela tiene una, una estructura histórica que responde a otros intereses, que no ha cumplido con esos esa forma no sirve, está comprobado que no es la que da resultados. Y, y además, bueno, ¿por qué seguimos con eso? Porque eh, hay toda una estructura burocrática armada para sostenerlo y nuestras cabezas están, oh, y hay que sacudir permanentemente, porque nos empezamos a formar con, desde que somos estudiantes de la escuela primaria, del jardín, diría. Entonces eso eh, arma una, especie, una matriz fundante en nuestro modo de, de concebir la escuela, la educación y la escuela, que es difícil, hay resistencias históricas que que no no podemos romper. Yo diría, eh, no es imposible, pero tampoco es un proceso individual, porque tiene que ver con lo colectivo, el trabajo colectivo, y animarse a generar algunas cuestiones. Decía que la educación popular se basa en eso, fundamentalmente partir de la realidad que vive los sujetos y las sujetas para poder sacar de allí eso que es el amasado de los contenidos que uno trabaja, porque ¿de qué sirve ir a enseñar una cosa que no tiene nada que ver con la realidad? ¿Qué sé yo? Digo... Me pongo un cartel precioso lleno de carteles en la escuela y resulta que la gente no sabe leer y escribir eh, y así podríamos decir un montón de cosas yo tomo esta anécdota que, que ha servido para eh, estos compañeros a reflexionar largamente pero que sirve para, para poner este, en cuestión varias cosas de las que hacemos en la escuela es fundamental entender que no hay, escuela, no hay sujetos que no estén situados en un territorio, en un suelo determinado ese suelo tiene determinadas características hay relaciones hay quehaceres hay, hay cultura <risa> distinta
1: hay prácticas
2: hay prácticas hay experiencias
1: pensaba mientras que te escuchaba Fermina perdón que te corté pero Yo, pensaba en eh, dos cuestiones que tienen que ver con eh, cómo pesan nuestras biografías escolares es decir cómo nos cuesta especialmente lo vemos en la formación docente que ese arrastre eh, de la, de la, de la biografía escolar pesa bastante en la primera parte de la, de la formación docente y pensaba también en lo que vos decías respecto al tema eh, al tema de justamente de que hay que cambiar, bueno, o sea no hay, no hay eh, educación que sirva o deberíamos pensar que no hay educación que sirva si, siempre que no tenga un vínculo con las realidades de las personas a quienes va dirigida, es una reflexión pero es algo que t- tenemos que tenerlo bastante presente. Y claro,
2: en realidad uno tiene que jugar con esa realidad y con los sueños porque también esto es parte de la docencia, es generar este, eh, propósitos que van más allá, emancipadores en todo sentido, ¿no? entonces ese juego es eh, como uno pisa fuertemente el suelo, <risa> ese territorio, este, pero también siendo partícipe de esos, de esos sueños que son los que, transi- los que trascienden. En la escuela, bueno, hay una cantidad de anécdotas. este Hay experiencias que son muy interesantes en otro contexto, en la escuela de de Iglesia, de Luis Iglesia, el maestro que debe ser una de las pocas, esa escuela y la escuela de la señorita Olga, que son experiencias rurales, ¿eh? pero son de, de la puesta en marcha de la pedagogía de, de la pedagogía nueva, más o menos a, a, mida, a mitad del siglo pasado. Este, es horrible cuando uno piensa que ha vivido, que ha nacido en, y que ha vivido gran parte en el siglo pasado, ah, ahí toma conciencia de, eh, de los años. Pero digo, es re interesante porque cómo han resuelto estas cuestiones de ese vínculo con los medios, con el, con el medio, eh, qué sé yo, yo pienso la escuela rural está inserta en un medio, en medio de la naturaleza generalmente, con toda la problemática con toda la situación actual que tenemos la cantidad de problemas que aparecen en relación a la falta de respeto por la naturaleza y una cantidad de contenidos para trabajar increíbles
0: estaba pensando Fermi eh, en, en línea con esto y quizás con la formación docente ¿no qué podemos pensar o qué, qué, qué hay que empezar a a transformar o continuar transformando porque tampoco vamos a decir que no existan experiencias de, de formación docente que se esté pensando en esta línea, ¿no? Pero, ¿qué, qué hay que empezar a hacer para que esto siga, siga un camino de transformación, ¿no? En términos de formación docente, vos que trabajaste Muchos años en formación, y que este instituto acá, el IFD 15, también está situado, el territorio en el que está, ¿no? Es un territorio con bastante eh, predominancia de de población rural, ¿no? Comunidades, incluso hemos hemos hablado también de Cuchín Manzano, ¿no? Que es una zona eh, donde hay una escuela rural. Y pensando en esto de situado, ¿no? Una una comunidad donde la población o comunidades mapuches tienen eh, presencia, y hemos también charlado varias veces sobre su reclamos ¿Qué, ¿Qué tendríamos que, de, que empezar a, a profundizar en la formación docente para poder transformar estos, estas cuestiones y, y empezar a, a apuntar a, a solucionar esas problemáticas que aparecen?
2: Este, yo no, esto no es una receta de ninguna manera, ¿eh? porque uno va también rearmando y pensando, yo t- también, aun cuando dejé la escuela, eh, Dejé de trabajar en el instituto Y el vínculo con otras organizaciones También me me ha ayudado a crecer Y a tomar eh, eh, Otros elementos eh, Que me permiten leer La realidad desde otro lugar Yo creo que no hay receta Pero que es importante Trabajar en la formación docente El tema identitario Porque eh, nosotros tenemos una población Que es, digamos Quienes eligen ser maestros No eligen porque eh, tienen una cantidad de problemas resueltos. Hay de todo, pero la mayoría de los ve- de las veces creo que hay un problema de, este, de, de construcción de la identidad como identidades eh, propia y la influencia de ese medio en esa construcción. Y a su vez la construcción permanente de esa identidad que se va complejizando en la medida que uno va tomando como otras cuestiones de la vida educativa y de la vida sociocomunitaria en la que está inserta. Yo digo porque siempre me acuerdo de una una vez que hicimos hace muchos años un trabajo de indagación acá en en Centenario con los estudiantes y, este, y entonces eh, habíamos pedido que recorrían las calles, que vieran qué cosas veían, que, una especie de primera descripción, y entonces este, ubicamos, dividimos el barrio donde estaban cerca las escuelas, no eh, y después les preguntábamos cuando ellos describían qué cosas veían, que eran problemas de la sociedad esa que venden los medios de comunicación, más o menos, resulta que ellos vivían ahí, en el medio de esa comunidad, y hablaban como que si no les permití, no, no fuera de ellos. Entonces a mí me parece que es muy importante tomar conciencia de dónde venimos para saber dónde vamos, y el de dónde venimos implica reconocer y poder reconocer a los demás de dónde vienen, de, no para, para quedarnos allí sino para, para, justamente para mover esa esta cosa que yo decía, entre la, el, el suelo que pisamos y el cielo que queremos, el cielo en una forma metafórica, no estoy pensando sino en los sueños que están más allá de eso, eh, eh, que son de todo tipo, es decir, uno no puede t- dejar de tener esperanza en, en, en la cuestión educativa, si no, no sirve. Y entonces, eso me parece que hay que seguir trabajando siempre, y además en el caso de la formación docente, el, el tema de, de ser consciente de que uno aprende realmente a ser docente en la medida que puede analizar críticamente su práctica. Si no, se queda la, la, en, en la repetición que aliena a corto plazo y enferma. Entonces, ¿cómo, cómo eh, hacer que nuestras prácticas sean críticas? No es que uno tenga todas las respuestas, no. Las va construyendo pero solo es posible si puede discutir con otros eh, sobre algunas cosas que son importantes. Porque tampoco sirve esa reflexión sola eh, que me lleva por ahí al mismo camino del que de partí.
0: Siempre hemos hablado sobre eso, ¿no? Sobre el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, mm-hmm. que, que es importante. Y me quedo con esta idea de que, bueno, esto de conocernos a nosotros saber de dónde venimos para ver dónde vamos, ¿no? Importantísimo porque incluso pasar por la experiencia de trabajar en la ruralidad o en espacios complejos, ¿no? Porque ya desde el clima, desde las condiciones burocráticas o institucionales, todas las instituciones tienen muchas problemáticas, pero quizás a veces el clima, las condiciones del territorio generan otras problemáticas más, ¿no? Y pasar por esa experiencia te transforma, ¿no? Y pensaba en esto también que decías para recuperar algunas cosas esto de de poder analizar la práctica. Ariel decía, eh, nosotros en la formación nos encontramos con resistencia por, por la por la cantidad de años de escuela, ¿no? De escuela tradicional que transitamos. Pero incluso cuando vamos a, a nuestras primeras prácticas como docentes nos encontramos con eso, ¿no? A veces rep- o sea, intent- repetimos cómo nos enseñaron. y sí. Justamente en, esa, en ese encuentro frente a obstáculos o encontrarse con otros y otras con los que podemos analizar y reflexionar es lo que nos hace empezar a cambiar, ¿no? Me parece que trabajar en la rula- ruralidad es, es una modalidad que inevitablemente te va a llevar a, a, a replantar plantearte algunas cosas, ¿no? Así que bueno la verdad que los tiempos de este podcast siempre se nos vuelan, Fermi, así que la verdad es muy agradable escucharte siempre desde tus aportes, de tu experiencia, son muchos años vividos, pero son, son muchas las cosas que tenés para decir, así es que la verdad agradecerte por este espacio, en términos de formación también siempre se aprende mucho de vos, así es que eso, no sé si querés agregar algo más, que, que, que quieras comentar sobre esto, sobre tu recorrido
2: yeah. de, de, Yo una cosita que me acabo de acordar. Yo vi una experiencia maravillosa en Trompulla, ahí en San Martín de los Andes, con Brígida Vilarino, que estaba como directora. Fui parte del CEPIN, que era un centro de educación e interculturalidad. Coordinaba Raúl Díaz, un antropólogo que no está acá ahora. Y fuimos a hacer la experiencia. Todo lo que aprendí en ese lugar, por favor, desde la entrada a la escuela, desde el techo estaba pintado en forma circular porque era una comunidad este, bueno, Trompul está en, en San Martín, ahí en, en el Cerro Andurria. Eso a mí me impactó. Hay muchas experiencias para recuperar. Nosotros, de hecho, el encuentro ahora de Educación Popular, les pedimos que nos manden todas las experiencias que tienen, todas las que puedan, porque vamos a empezar desde ahí, ¿no?, de eso. Bueno, no, para mí es un gusto este, poder eh, compartir. Esto también me permite aportar, aprender eh, muy, Mucho, porque siempre que hay diálogo hay posibilidades de de seguir pensando algunas cosas y del intercambio. Me encanta que ustedes estén transitando este camino y, bueno, a disposición para cuando ustedes quieran, (ríe) quieran que podamos seguir eh, pensando juntos. eh, Muchas gracias.
0: Seguro que que habrá otras instancias, quizás hasta de encuentro presencial, eh, seguramente también de formación, incluso ese encuentro que seguiremos charlando con. Con las otras invitadas que tienen uh-huh. que ver con educación popular, educación rural te agradezco nuevamente y invito a quienes nos están escuchando a, a buscar también otros programas y, y donde hay experiencias y, y bueno esto, pensar en la cantidad de, pensaba yo, la cantidad de experiencias que hay en, en la provincia de Neuquén que, que se puedan empezar a o que se conozcan más quizás a través de un encuentro y que sí. se pueda pensar esa educación rural está buenísimo para poder eh, en tiempos de crisis no socioeconómica, de dificultades que que, que en el ámbito rural quizás también hasta se note, se, se note mucho eh, que la escuela y la formación pueda estar presente y acompañar, eh, es buenísimo. Así que te agradezco Fermi, no sé si Luciano está por ahí, que siempre nos ayuda a recordar las redes, eh, donde nos pueden encontrar.
1: Nos pueden seguir eh, por Instagram en el podcast del 15, también por la FM Andina los martes en la 97.3, o bueno, en Spotify están todos los, los programas. Ahí pueden escuchar eh, este programa y bueno, y todos los anteriores también. Muchas buenísimo,
0: gracias. buenísimo. Bueno, Ariel, te saludo, coequiper en la conducción.
1: Bueno, Guille, la verdad que como siempre un placer estar acá, eh, participar y agradecerle mucho a Fermina por la claridad, por la pasión, por el amor que tiene y por, por las grandes reflexiones que nos dejó. Así que nada, acá estamos. Gracias, Gilles, Buenísimo.
0: Como bueno, y vamos a dejarle el regalito que siempre hacemos también para la audiencia y para quien está como invitado invitada de la lectura de Vale Ibáñez, que desde su eh, especificidad de la literatura, la lengua y la literatura siempre nos aporta algo, así es que ahí te dejamos Vale para para tu aporte. Gracias compas y bueno, gracias a Fermina, un placer y como dijo Ari, la claridad sublime. Muchísimas gracias. La escuela
2: ahora pertenecía a la comunidad. La escuela no tendría llave y estaría siempre abierta. Y como sus techos eran resistentes ante cualquier
0: tormenta, contarían con la escuela como refugio. Es un fragmento de Un maestro, una historia de lucha, una lección de vida de Guillermo Sacomán. Gracias. Carlos de Pasillo.